0: viel, viel Mal. So cool, ich habe mich mega gefreut, mal auf Bern zu kommen. Letztes war ich gar nicht da. Und es äh, komme ich immer wieder dazwischen, mal am Sonntag, ich mit euch zusammen viele, Mit kenne ich recht viele Leute hier in Bern. Ähm, wir haben viele zusammen Musicals gemacht, meistens trifft man an im Office. Und und und, und stehen Freundschaften, Beziehungen. Und das ist mega, mega cool. Das ist übrigens ein Begriff, Simon, den ich immer wieder höre: Andi Bechler, Authentizität. Genau, ich nehme das mal so entgegen, ich sagt das jeder und dann stimmt es wahrscheinlich auch. Das ist gut, <lacht> so gut, super. Hey, ähm, ich würde gerne mit dir einsteigen in das Thema von heute. Und ich bin mir bewusst, die Situation, in der ich heute herkomme, in Bern, ist ja nicht ganz gewöhnlich, oder? Also ist es ist so schön, dass du heute bist hergekommen. Aber wir haben, wir haben es gesehen, gespannt beobachtet, oder? Der Kanton Tessin hat es schon erwischt. Und ähm, seit gestern weiß man es offiziell auch hier in Bern, dass der STB nicht in den Playoffs ist. <lacht> Stimmt, genau. So, und darum habe ich gedacht, ähm, wir könnten jetzt erst einmal für den STB beten. Ich bin übrigens STL Tigers Fan, ich weiß, wie es ist, <lacht> wenn man die Playoffs verpasst. Das ist meistens so. Gut, Spaß beiseite. Wir haben heute in der Serie, und ich hoffe, dass die Serie bei dir schon mega viel bewegt hat. Wir das Thema anschauen, wie kann ich erzählen. Einfach verzählen. Ich glaube, jedes von uns kann reden und verzählen Und du wirst heute Abend merken, dass das Verzählen mega kraftvoll ist. Ich mit dir schnell ähm, einsteigen. in der Erlernis, die ich gemacht habe, vor gut zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob du die Fernsehsendung hast Mini «Meine Bates, Deine Beiz. Das schaut man vielleicht auch im Alter noch nicht so. Heute gibt es meine Schweiz, deine Schweiz und vielleicht gibt es nächstes Jahr meine Bärengraben, die Bärengraben oder irgendetwas. So genau. Und ja, dort äh, hat der Beizer vom Parkhotel Gunther angefragt, ob würde mitmachen würdet. Er hat unbedingt einen Stammgast gesucht. In dieser der sendung geht es darum, fünf Tage an fünf Eben pro Woche geht wir immer zu öpper mit Stammbeiz Gegen Essen und am Schluss das Essen beurteilen Das ist echt das Ganze. Und dort habe ich gedacht, komm, ich mache mal mit. Das ist eine neue Erfahrung, siehst du hast im Fernsehen, SRF hinter, hinter Kulissen. Und ich war mit einer Crew zusammen, ich habe dann ein Bild mitgebracht. Das war ein Abschlussabend, aber wir hatten, auf einem Hasliberg oben. Und dort haben wir noch so richtig gefeiert. Ende Woche haben natürlich natürlich die Sieger gekocht. Und auf dem Hasleberg, ich dachte, wir sind um 12 Uhr fertig, gehen langsam hey aber es ist eins geworden, es ist zwei geworden, sie haben wieder gejodelt und dann haben sie gesagt, wir können für einen Pfarrer noch eins gejodeln, nein, sie das als halbes kille gejodelt, extra für mich, es war lustig Und irgendwie ab um halb drei Uhr morgens, es hat wie verrückt, ich habe fünf Gläser Rotwein, das macht mich immer extrem müde, also ich war nicht besoffen, gewesen, aber ich war müde so in dieser Verfassung sitze ich im Auto, wo viel zu oft gsi und eben so halb im Einschlafen war, wo auf das Mal die Leute im Auto, ähm Mehr noch ein bisschen und zwar hat der Stefan da, das ist der ältere Typ da hinten, gesagt, hey, Andu, ich bin im Fall ein bisschen skeptisch gewesen Anfangs Woche. Er denkt, hey, jetzt ist da ein Pfarrer mit uns und das wird auch ein bisschen spiessig und angespannt. Und ich muss auch sagen, hey, die Woche, ja, die ist super mit dir. Du hast mir ein bisschen neues Bild gegeben, wie die Pfarrer auch können sein. So, das war das Erste. Das Zweite war dann das war Kimberly. Es ist sie da ganz hinter dem Tisch, Junge. Morgen um halb drei, es ja, war schon 20 vor drei, gewesen, zwischen Brienz äh, und Interlaken, ich bin fast am Eindösen, sagt sie, Andi, erzähl mir mal, warum das du an Gott glaubst. Weil <lacht> also, du du uns das Erlebnis hast gemacht oder? Völlig ansatzlos, hast die ganze Woche immer wieder erzählt, was der Glaube für dich ist, was Kirchen für dich und all das. Und auf einmal kommt die Frage, 20 vor drei, kurz vor Interlaken, kurz vor dem Einschlafen, Endo, warum glaubst du an Gott? Und in diesem Moment musst du liefern, oder? Und für mich ist die Frage, ich weiß nicht, wie es dir wäre gegangen, wärst du parat gsi, zu liefern in diesem Moment? Und glaub, was passiert in dem Auto? Oh, ja, so jetzt halbwegs am Schlafen, sie macht biu, sie sind wach Und es waren also vier paar Ohren in dem Auto gewesen, und jeder hat und gesagt, wusste, jetzt wusste ich, jetzt muss ich es bringen, jetzt. Jetzt um Glück, oder ich es Glück ist, aber in diesem Zeitpunkt in, habe ich mal gelernt, im Eisenfilm, vielleicht hast du das auch schon mal gelernt, so ein 2 minuten statement können verzählen, Warum glaube ich an Gott? Und morgen um 20 vor 3, ist mir ein 2 minuten statement etwas, was ich mal gelernt habe, meine persönliche Geschichte mega zugute gekommen. Wir waren hellwach war und dann habe ich verzählt Und dann war es recht ruhig im Alter. Du hast gespürt, die Geschichte die wirkt. Das war mein Erlebnis zum Thema «Verzählen». Und bevor sie inhaltlich mit dir in die Message so richtig einsteigen, möchte ich dir eine Verheissung mitgeben, die in der Bibel steht, warum das «Verzählen» – oder um Christus hat mir viel Zeugnis gegeben – aber ich, mal an, weil ich sage mal «Verzählen», warum es so Kraft hat. An Apostelgeschichte 1,8 steht wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Ich lasse uns einig heute Abend, wir haben vielleicht schon viel verzählt und plappert in unserem Leben. Aber wenn du etwas bringst und in dem Moment spürst du, jetzt ist der Heilige Geist im Wirken, Das ist brutal viel Kraft. Und Was ich spannend finde, ist, in welchem Zusammenhang ist das geschrieben? Ich bin sicher, viele von euch kennen den Vers. «Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden.» Es geht weiter. «Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Bern, Böhmplitz, Rosshäuser, bis auf Fribourg ans Ende der Welt, bis der Terra stund, mit Zeugen sein. Also, die Verheißung, der Heilige Geist wird kommen und die kräftig ausrüsten, ist verhängt mit der Aussage, Zeugen sein. Diese Woche hat äh, ein Typ vom ICF in die Chat geschrieben und gesagt, wir haben im, im Westside draussen eine «Mans Night» und irgendwie ist die hier nicht so gut gelaufen im Vorverkauf. Und er hat geschrieben, hey, wenn irgendjemand spontan heute Abend zu Westside kommt, ist, «Mans kann ich kommen, gratis, alles ist zahlt. Und ich ja, die Chance gepackt. Ja, mein Nachbar, als ich schon seit äh, ein paar Jahren mit ihm befreundet bin, habe ich schnell geschrieben, kommst du heute Abend mit in die 2 Er hat so den Impuls bekommen, mit ihm wieder mal Zeit zu verbringen. Er hat spontan zugesagt. Und wir sind zu die 2S-Zeit, der Film «Gentlemen» Ja, er, glaube ich, geheißen. Joel. Ist gewesen. Ein cooler Film, gell? Ich bin nicht immer daraus aber er war gut. Gewesen. Super, ja. Aber das muss ja immer sagen. Wenn muss immer so tut, dem immer weißt, ja, alles klar. Und ähm, schon wo wir nachher gefahren haben, habe ich gemerkt, dass unsere Gespräche nach wir haben, im Auto, die sind mega persönlich. Und als wir derzeit ein bisschen geabberöhlt haben, eben der Röhle der hat er so mega von seinem Leben erzählen. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo, wo Freunde oder Freundinnen in Umfeld mal sagen, nur dass es zwei ist im Fall. Das, was ich dir jetzt sage, habe ich noch nie jemandem gesagt. Das weiß nicht mal meine Frau. Und dann merkst du, wow, jetzt ist das Herz off. Wie wir haben inzwischen in den Film geschaut, er hat eine geschlafen. Und äh, dann sind wir heimgefahren und es ist ehrlich noch viel persönlicher geworden. Und auf so viel hat er mir Fragen stellen. die ich auch persönlich auch ehrlich aus meinem Leben erzählen wollte. Authentizität, oder? Ich glaube, wenn wir Menschen ehrlich sind, können, wir fast nicht mehr Liebe anderen Menschen zeigen, als wenn wir ehrlich aus unserem Leben erzählen. Zeugen sein. Ganz einfach Zeugen sein. Und auf so hat mir auch gefragt und Andrew, jetzt erzähl mir mal. Du hast letztes Jahr ein Burnout gehabt. Du ja eine Zeit nicht mehr arbeiten. In dem Arsch war eine mega schwierige Zeit. Du bist eigentlich allein für dich ins Wallis gegangen. Im Wallis war eh mega allein. <lacht> vor allem der, wo ich war. Hey, bist du nie einsam? Hast du nie so das Gefühl im Leben, ich bin so allein? du sagst, Puri in einem Auto hat seine Not vor Einsamkeit. Wo hat er seine Freunde? Wo hat er Beziehungen? Obst du auch nicht das Gefühl hast, du überall eingebettet, in deinem FC ist er drin und weisst was. Das, das Gefühl gehabt der kennt 100 Leute. Einsam. Dann muss ich mal erzählen. Ich war Zeugen von dem, was ich mit Jesus erlebe. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, für mich war es letztes Jahr eine riesige Herausforderung. Gewesen. Ich habe noch nie so eine Herausforderung erlebt in meinem Leben, aber ich war nie allein. Gewesen. Ich war manchmal in meinen teuersten Tiefeln des Lebens. Und in diesem Moment erlebe ich die Nähe, zu retten. reden. Die Hilfe von Jesus. Ich habe mich wirklich nie einsam gefühlt. Und es ist weitergegangen. Er sagt auf Mal, ja, aber hey, wie gehörst du das, wenn Gott zu dir hat, Jesus zu dir hat, dir im ihn einfach erzählt. Und du hast gemerkt, der Heilige Geist ist da gewesen. Und das Herz ist berangen weit offen. Und irgendwann kommst du der Punkt, und das ist ein Punkt, wo man sich, ich, immer wünscht, wenn du mit Menschen zusammen bist, und noch nicht eine Beziehung mit Jesus. Und vielleicht bist du am Abend hergekommen, weil du dir die Beziehung zu Jesus wünschst, Vielleicht bist du genauso suchend und wir sind so viele Fragen unterwegs mit, mit wie mein, mein Nachbarn, wo ich mit ihm unterwegs war. Und ich bin. Ich habe an den Punkt gekommen, gesagt, hey, schau, heute Abend, ist es war schon halb zwölf Uhr, wir können zusammen beten, du kannst Jesus aufnehmen, dein Leben, du das jetzt weißt. Dann war es ein Moment ruhig im Auto. So wie jetzt. Ich finde es so spannend, dass wir den Auftrag bekommen haben. Ganz einfach Zeuginnen und Zeugen zu ziehen. Ich weiß nicht, ob du auch schon probiert hast, Anwalt zu ziehen für Gott. Hast du das auch schon mal probiert? Als ich noch jünger war, Das vor zwei, drei Jahren, <lacht> <lacht> habe ich immer probiert... Anwalt zu sein für Gott. Ja immer das Gefühl, ich müsse den Leuten irgendwie alles erklären, und warum es Evolution nicht sein kann und nur die Schöpfung und warum mit Gott und weißet was und habe diskutiert und diskutiert und ich bin aber fast verzweifelt, warum es Hyraten Sinn macht und und und. und. Ich habe probiert, Anwalt zu sein für Gott und ich bin fast drauf gegangen. Ich glaube, ich bin mir nicht so bewusst, dass im Apostelgeschichte 1,8 steht, hey, die grösste Kraft, die du springen kannst, ist, wenn du zügig bist. Oder Zeugin bist. Nicht mehr, nicht weniger. Du musst nicht Anwalt sein für Gott. Da hat auch schon zu sich. Aber du darfst ein Zeug sein. Und ich habe heute eine Definition mitgebracht, die finde ich im Fall noch lustig oder noch spannend. Was ist ein Zeuge. Eine Zeuge. Ein Zeuge ist eine Person, die über wahrgenommene Tatsachen berichten soll. Für die Zeugeneigenschaft genügt es, dass die betreffende Person verständliche Aussagen machen kann. So, dass auch Kinder und Geisteskranke als Zeuge in Betracht kommen. So einfach. Vielleicht sind heute Kinder da oder sonst Leute einfach... Die Aussage eines Zeugen muss vollständig und wahrheitsgemäß sein. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Hey, lass uns von Gott erzählen, was wir können von Gott erzählen können. Nicht mehr und nicht weniger. Du musst nichts aufpauschen und aufpushen. Und ich muss von letztem Jahr, wenn ich meinem Nachbarn erzähle, was ich mit Jesus erlebt habe, nicht noch einen draufsetzen und noch sagen, es ist noch ein, ein fegsteuertes Küngel vor mir vorbei und Gott hat noch eine Zettel der Einfach... Ich war im Wallis gsi, eine Seele, die schön ruhig ist, und Gott für Fragen stellen. Und dann hat er mir Bilder und Antworten, durch meine Gedanken, die ich Gedanken vergäen, wo mir von innen haben, neu gemacht und dafür verändern. Das ist meine Geschichte, nicht mehr und nicht weniger. Also hat mein Leben verändert. Hier steht: Hey Leute, wahrheitsgemäß züge sein. Andernfalls ist sie, sie strafbare Falschaussage oder sogar Meinheit. Tun die Aufgabe. Die Geschichte hat jetzt vorher erzählt von meinem Nachbarn. erzählt. das wäre jetzt mega cool. Wahrscheinlich wartest du schon ein bisschen drauf, sagst, was hat er jetzt gesagt? Ich mal ab, oder? ich ja entscheidend. Ich werde Geschichte ehrlich etwas Schau, Andi. Es ist mega cool mit dir zu reden Und, ähm ich, ich habe so viel im Kopf, ich, ich muss das mal alles wirken und ich gehe mal heim und, und überlege wir das. Und ich sage, hey cool, überleg dir das. Weil Jesus einzuladen in das Leben, das, das verändert alles. Das ist ein völlig anderes Leben, als du vorher gelebt hast. Das ist also, überleg, das gut, ob du das wirklich willst. Ich kann das empfehlen. es hat keine Haken, nichts. Das ist nur positiv. Aber überleg es gut. Ehrlich sein, züge sein, von dem die wir erleben. Hey, ich möchte heute Abend schnell mal fragen, gibt es Leute hier innen, die im Verlauf der letzten drei, vier Wochen nicht länger jemandem eigentlich Zeugen waren? Etwas hast du erzählt, Eine Person, die die Beziehung mit Jesus noch gar nicht hat. Und hast du einfach erzählt, was du erlebst mit Jesus Gibt es Leute hier innen? Kannst du schnell die Hand aufhören. Gibt ein paar Leute, das ist mega, mega cool. Kannst du auch erzählen, Joel? Hör auf die Bühne, im Livestream, ist besser. Ja, komm. <lacht> <lacht> ist das letzte Donnerstag passiert? Nichts, gut. erzähl mir mal. Nein, es war ähm, beim Arbeiten. Es ist immer so. sind spezielle Gespräche beim Schaffen. Es war immer so, ich so, uh, Sohn und, äh, und jetzt legen jetzt auf den Tisch. Warum glaubst du dran und all das Zeug. Und ich habe mir noch so ein gewünscht, schon mal gesagt, ich habe mir schon ich schon gewünscht, dass dass ich ein bisschen mehr Jesus in Spiel bringen konnte, äh, an dem Mittagstisch mit den Arbeitskollegen und das habe ich dann auch und er hat er gesagt, alles gut, wenn ist so ein nächstes Event, das er hat? Und dann hat er gesagt, ja, das ist das Musical. Und dann hat er gesagt, also ich komme, das ist gut. Und dann fand ich, also gut, das ist mal ein Anfang, sehr geil. Und äh, jetzt haben wir Tickets organisiert, wie es kommt, dann kommen wir schauen, genau. So einfach, du bist Pfarrersohn, das kannst du kannst das auch erzählen. Seien aus, du bist Begestert von Jesus. Der nächste Event, du lässt ihn ein. Merci vielmals, komm, wir du uns noch einen herzlichen Applaus gegeben. Vorher habe ich hier noch hand gesehen, wer rennt noch auf? Gehabt? Ich habe schon ein bisschen zwei, zwei, wer hat noch tanzt auf? Gehabt? Wer noch ein bisschen erzählt? Schon noch schnell aufe. Gell, du tust tanzen? Ja, ist gut. Ja, die hat schon gesagt schon tanzen. Musical, gell? Super. Da sie redet. züge sie muss nicht vor tanzen. Du heißt es? Soraia. Soraia, schnell. Wie bist du züge gesehen Ich bin
1: gesehen gsi, indem also ja, ich rede sehr oft über Jesus. Also wenn sie wenn sie mich zum Teil fragen und er dann gesagt, ja wie bist du darauf gekommen, äh, an ihn zu glauben? Was ist deine Geschichte? Und ja, halt, wie Jesus ähm, nicht seit eh und je kennt, sondern wir habe ihn wirklich an einem speziellen Erlernis ähm, kennengelernt, weil sich mir nicht offenbart hat. Das ist halt echt für mich. Und ich habe das dann auch so erzählt. Und, ja, sie können auch sagen, ja, das ist falsch. Oder, wie auch immer, weil Sie kennen mich auch sonst. Und entweder finden Sie sich, die spielt jetzt total. Oder sie, oder ja, sie haben mich halt wie schon vorher gekannt. Ich dachte, wenn das du es so etwas erlebt, das stimmt das und schön aber es ist eine viel Begegnung und ich hatte die Begegnung und er ja für zueui halt von dem und das ist in noch recht wie still und sagte, ja das bräuchte ich oh um Gott kennenzulernen. das ist wie so etwas. und dann kann ich halt wie auch wieder erklären ja du musst offen sein mit dem Herz du musst es wirklich wollen Gott ist ein Gentleman er kann auch nicht Tür rein. und das ist ihn dann halt, und so okay ja, vielleicht braucht es von mir noch etwas. das ist wie so das Ende.
0: Hey, Danke, Soraya. Du hast gut den Teppich gelegt, für das, was ich jetzt lesen will. Viel Mal, Ja, wirklich. Das ist gut. Ich will mit dir jetzt in eine Situation hineinschauen. zum Mann, der heisst Paulus. Früher hat er Saulus geheissen. Er hat nämlich die, die neue Lehre, die Jesus brachte, die neuen Jünger und Nachfolger von Jesus, hat er leidenschaftlich verfolgt. Er hat das Gefühl gehabt, das ist völlig, die sind völlig falsch. Und er hat angefangen, ähm, diese umzubringen, oder war schon mit dabei gewesen, und, und, und. Und er hat eine krasse Veränderung erlebt. Und später ist er wahrscheinlich einer von berühmtesten äh, History Makers, Männer wurden, die Geschichte geschrieben haben, ganz viele Briefe geschrieben in der Bibel. Und lass uns mal in die Geschichte von von Paulus. Paulus hat einen Moment gegeben, als er vor dem König Agrippa war und er wurde angeschuldigt. Worden. Sehr oft sind sie Christen in der ersten Zeit immer wieder vor Gericht gestellt worden und angeschuldigt worden. Und wir gehen in so eine Geschichte hinein, wo der Paulus angeschuldigt wurde. Und jetzt sagt ihm der König Agrippa: Paulus, du hast Zeit, die jetzt zu verteidigen. Das ist wie ein 20 vor 3 Uhr, morgen kurz vor Interlaken, Endo, was glaubst du? Jetzt kommt es darauf ab, hat der Paulus die Geschichte parat Lass uns mal in die Geschichte hineinschauen, die er erzählt. Und ich glaube, wir können ganz entscheidende Elemente daraus lernen. Er fährt an und sagt... Angesichts all der Anschuldigungen, die von Seiten der Juden gegen mich erhoben werden, schätze ich mich glücklich, König Agrippa, dass ich heute Gelegenheit habe, mich vor dir zu verteidigen. Und das umso mehr als du, wie ich weiß, ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Er ist so stark, oder? Also bevor es der Paulus irgendetwas mal erzählt, du dir mal gegenüber, wertschätzen. Das ist etwas, was du und ich machen können. Wenn eine Person uns fragt, hey, erzähl mal, warum es du es so glaubst. Einfach mal sagen, hey, das ist im Falle eine Frage, die ich liebe. Merci dafür, dass dich kurz erzählen. Oder wie auch immer. Aber die Person vis-à-vis -vis mal wertschätzen. Ich glaube, das ist eine unserer Grundaufgaben, die wir auf dieser Erde haben, Menschen, egal wer sie sind, zu ehren. Paulus hat es gemacht. Er fährt weiter. Was meinen früheren Lebensweg betrifft, so gibt es daran nichts, was nicht allen Juden bekannt wäre, habe ich doch von meiner Jugend an mitten unter meinem Volk in Jerusalem gelebt. Der Paulus erzählt sein Vorher. Er erzählt dem König Agrippa, wie Haneg vorher gelebt, vor ein paar Jahren zurück. Jedes von uns hat es Vorher in seinem Leben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir mal erzählen, wo vielleicht Leute uns, nur so kann ich jetzt sein. Mal zu erzählen, wie ich vorher war in meinem Leben. Manchmal ist die Distanz zwischen meinem Leben jetzt und dem Leben vorher riesig. Und manchmal ist es sehr, sehr ähnlich. Denke nicht, dass du nicht das Vorher und ein Nachher hast in deinem Leben. Der Paulus fährt weiter und er erzählt, was passiert in dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Er war immer noch unterwegs, Jute, äh, Christen verfolgen. Unterwegs, Majestät. Es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Pünktlich, pünktli. jetzt erzählt er den Wendepunkt in seiner Geschichte. In diesem Moment ist alles anders geworden. Der Saulus wird blendet von dem Licht geblendet. Er fällt ab seinem Ross, all seine Begleiter. Und von diesem Moment war er blind. Und Gott hat sein Leben komplett gewendet. Jeder Mensch, der eine Begegnung mit Jesus hat, hat einen Wendepunkt in seinem Leben. Ich glaube, das ist in dem Leben nicht nur ein Wendepunkt. Sondern ich glaube, Gott begegnet uns immer wieder und immer haben wir so einen Wendepunkt in unserem Leben. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, ich nicht einen Wendepunkt, sondern eine Wendephase in meinem Leben. Das kann sein. Aber wenn Gott von für eingreift in unserem Leben, dann gibt es einen Wendepunkt. Wir haben es vorher. Und dann passiert etwas, so ein Kairos-Moment, wo Gott eingreift. Und es gibt einen Wendepunkt. Wir gehen weiter. Paulus erzählt... Angesichts dieser Erscheinung, die er dort erlebt hat, vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und es machte etwas völlig Neues und verkündete die Botschaft von Jesus. Vorher habe ich Jesus verfolgt. Dann hatte ich einen Wendepunkt in meinem Leben. Jesus ist mir erschienen. Mittlerweile sieht er wieder Paulus und er setzt seine ganze Kraft ein in seinem Nachherrinnen und erzählt, was jetzt sein Leben ist. Wenn Menschen sehen, in unserem Leben sehen, was Gott verändert hat, dass sind die Stories, wie du vorhin erzählt hast erzählt, Soraya, die ein Mensch einfach annimmt. Da kannst du kannst nicht sagen, es stimmt nicht. Oder ja, das ist weiss ich nicht so. Es ist deine Geschichte. Es ist meine Geschichte. Es ist mein Wendepunkt. Es ist mein Vorher. Es ist mein Nachher. Und vorher haben wir gelesen, wenn wir das vorher erzählen, kommt der Heilige Geist. Und das auf. Brauchen, also wirklich im Leben auf unserem Gegenüber. Und wenn du denkst, die Geschichte ist fertig, der Paulus hat noch etwas witzes gemacht und das finde ich so faszinierend. Er sagt: König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß dass du ihnen glaubst. Er fordert ihn voll raus. Und dann sagt der Agrippa: Du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. So cool, oder? Also der Paulus, nachdem was er sich nachher erzählt hat, dem Agrippa ins Gesicht, wo er vorher so wertschätzt hat, und sagt, hey, was denkst du darüber? Ich wett gerne mal hören. Ich habe der Titel gegeben, ähm, eine Reaktion fordern. Fordern, ja, für dich Es geht nicht darum, die Leute irgendwie in die Ecke zu drängen oder mega fordern zu sein, sondern fordern im Sinne von einfach eine Reaktion. Nicht enden der Durchsage, sondern was denkst du darüber? Was löst es bei dir aus? Kennst du vielleicht so ähnliche Sachen heute im Leben? Ich werde schätzen, mein Gegenüber, für mich persönlich, dass das habe ich vorhin jemandem gesagt, sind das die genialsten Momente im Leben, wenn ich jemandem erzählen kann, wer Jesus ist. Hey, liebe es, es, es ist viel schöner als Predigen. Ich tue gerne Predigen. Es ist auch cool, um Abend zu euch zu reden. Aber jemandem Sachen so jetzt erzählen, in einem, ich liebe es. Es gibt es vorher, es gibt einen Wendepunkt, es gibt es nachher. Und jetzt kann ich mit dem Menschen in was Gespräch reinkommen. Was, was löst es bei dir aus? Ich habe dir ich würde gerne heute Abend die die Message auch ein bisschen interaktiv machen. Und dass ihr nicht einfach nur da seid und zuhört. Und dann wieder nach geht und dann wieder fertig zugelassen. Sondern ich hatte auch einen Moment gegeben, wo der mal das für euch anwenden könnt. Da sitzt dann neben wahrscheinlich ist mit jemandem daher gekommen. Und ich habt lass mal eine Zeit machen, um wir einander zu erzählen, was ist eigentlich Miss vorher? Was ist mein Wendepunkt? Und was ist mein Nachher? Vielleicht bist du da und du hast schon ein, wie es mir ist gegangen, schon so ein 2-Minuten-Statement vorbereitet. Dann kannst du es heute mal bei der Person, die neben dir sitzt oder hinger oder vor ist, mal erzählen. Das ist eine mega gute Übung. Es ist mega spannend zum hören. Heute Morgen hat mir der Student das erzählt und ich liebe es, es zu hören. Die Geschichte von einem anderen Menschen. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, das ist eigentlich noch cool, aber das habe ich mir so noch gar nie überlegt. Ich habe es vorher und ich habe es nachher. Aber ich habe es noch gar nicht so genau überlegt, was ist denn mein Vorher, mein Nachher, wie kann ich es jemandem erzählen? probier es heute Abend einfach deinem sitznachbar oder hinten vorne zu erzählen. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich könnte das nicht von einem Vorher und Nachher reden, ich bin, ich bin heute Abend vielleicht hierher gekommen, weil ich Jesus will lernen kennen, vielleicht hätte mich jemand eingeladen. Dann lasse dich ganz heisslich ihm zu erzählen, was ist das, was dich in deinem Leben so suchend macht. Dass du überhaupt da bist, wo du wärst nicht da heute Abend. Bist. Es ist immer eine Herausforderung, die vor allem die introvertierten wie Das ist das immer eine riesige Challenge. Oder? Wir machen ein bisschen Musik, wir machen ein bisschen ähm, Vielleicht könnt ihr auch mit jemandem reden, oder ihr nicht so kennt. Nicht nur mit einem Kollegen, der das vielleicht schon erzählt hat, aber vielleicht fängt es mal mit Kollegen zu reden. Lass uns mal, einen Moment Zeit nehmen. Fünf Minuten, die wir einander erzählen. Es ist mein Vorher, mein Nachher. Und dann legen wir los. Es kann gerne jemanden jemand zu mir auf die Bühne kommen, das wir ein zusammen erzählen Oh, schön sein, man kommt Mega spontan.
2: have Every way, Lord God. So come what may I choose to stay in your love that will fade away. So come what may I choose to stay. In your love that won't fade away. You know what, let's sing this together. So come what may I choose to stay. In your love that won't fade away. So come what may I choose to stay. Doubt, singer. So come, come one day, I choose to stay in your.
0: Super, ey, danke viel, viel mal für euer spontanes Mitmachen. Ich weiß nicht, ey, ob die Zeit richtig hätte können könnt oder ob ihr endlich froh seid, dass es weitergeht. Einfach ähm, mal über den Austausch. Oder Gedanken machen. Und ich werde einladen, nimm das unbedingt mit. Es ist so eine Wertwert. du deine Story, hey, deine Story die hat Gewicht, die hat, die hat Validität, die braucht es in dieser Welt. In Menschen, Liebesgeschichten zu hören, die du mit Gott erlebst macht ich unbedingt so etwas ganz, ganz Wichtiges von dir. Ich möchte die Message schließen mit etwas, was ich beim Bibellesen in den letzten zwei Wochen gelesen habe und ich einfach musste einfach lachen. Aber es hat mich so tief berührt, als ich gewusst habe, hey, wenn ich die Predigt hier in Bern habe, würde ich es zum Schluss unbedingt mitgeben. Und zwar ist der letzte Gedanke, vollen Gedanke aus Jesaja 46. Wir tauchen zurück in eine Zeit hinein, ein paar hundert Jahre vor Christus, wo der Prophet Jesaja Sachen erlebt hat und aufgeschrieben hat. Und der redet Gott von sich. Und er sagt, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Gibt es einen, den ihr mit mir auf die gleiche Stufe stellen könnt? Ist einer mir auch nur ähnlich? Und jetzt kommt eine Darstellung, ich werde dich einfach einladen, kannst du von mir so Taugen zutun, einfach mal wie ein Kopfkino, das auf dich wirken weil ich finde das ist so lustig. Da schütten die Menschen ihr Gold und Silber aus dem Beutel und wiegen es ab. Also in Zeit es heissen, du tust das auf, nimmst dein Geld aus und wiegst es mal ab. Anschließend bringen sie es zu einem Goldschmied und lassen daraus eine Götterfigur herstellen einschmelzen und dann kannst du sagen, ich hätte gerne einen, der es aussieht wie der Waro von Ibe oder so. Und er ist das deine neue Götterfigur. Kaum ist sie fertig, werfen sie sich zu Boden und beten sie an. Also vorher ist es noch in deinem Portemonnaie, das Geld, oder? Und jetzt bist du am Boden und betest an. Sie tragen ihren neuen Gott, der goldige Waro, auf den Schultern durch die Straßen und stellen ihn an seinen vorbereiteten Platz. <lacht> Dort steht er dann und rührt sich nicht vom Fleck. So cool. Vielleicht fragst du jetzt, was hey, soll der Text mit, mit Erzählend tun? Hey, ich glaube, wir Menschen, wir lachen jetzt über die Menschen aus dieser Zeit, was die sie für Götter gemacht haben. Also vielleicht schmunzeln wir. Aber ganz ehrlich, wir sind heute nicht anders. Du wir sind nicht anders. Jeder Mensch hat in sich den Wunsch nach dem Perfekten. Oder? Darum wo schon die Perfekt-Gott zusammenzimmern. Darum ist es sehr oft so, dass wir das Perfekte, das Gute, das, was uns nie enttäuscht, das Ideal. darum suchen wir das sehr oft unserem Gegenüber. Wir gehen in Beziehungen ein und haben das Gefühl, hey, die Frau, die Freundin, die ich jetzt habe, der Freund, den ich jetzt habe, der wird all meine Wünsche erfüllen. Das ist, das ist der Trauma, das ist die Traumfrau. Das ist wow! Oder ich bin letztlich Vorletztes Herbst war in Barcelona und da bin ich da mit einem jungen Freund, das ist der ist elfjährig, der unbedingt auf um den FC Barcelona und Lionel Messi luege. schauen. Wir haben gesagt, Komm, ich komme mit, ich bin auch Fussballfan. Und wir sind zu diesem Stadion gekommen, Camp Nou, 98'774 Sitzplätze, irgendwie so etwas, vielleicht sind es nicht ganz, aber knapp 100'000. Und du stehst so vor diesem Tempo. Oder? So ist es vorgekommen. Ich habe ein paar asiatische Freunde gesehen. Die waren, glaube ich, zuerst mehr im Leben vor einem Camp Nou. Und die sind ehrfürchtig vor dem Tempel gestanden, die haben das fotografiert. Wow. Und dann kommt ein äh, Auto das mit einer Spielerin vom, vom FC Barcelona. Das war nicht der Messe, war eine. Äh, Ich weiß nicht mehr genau, ob glaube, es war der Iniesta oder so. Und die Leute sehen das und dann macht es WUSCH! Und innerhalb von ein paar Sekunden stehen ein paar hundert Leute um das Auto, um ihren Gott ich gehe ins Stadion rein, wir schauen den Match an und mein 11-jähriger Jan ist zu Tode enttäuscht. Er hat auch schon ein Ticket gelöst, um Lionel Messi zu schauen. Dann er doch da Arme auf der Ersatzbank. Oh. Und auch ich als fürsorgliche elternväterlicher Freund bete natürlich, dass der eingewechselt wird. Das Gebet ist schnell erfüllt worden in 46. Minuten. Und dann hat für das Leben wieder gestummt. Und sein Lionel Messi hat endlich gespielt, sogar noch das Goal geschossen. Und Barcelona hat dich noch besser gespielt. Hey, mehr Menschen, ob schon, wir wissen, dass der Lionel Messi stinkt auf dem WC stinkt, ob schon, dass wir davon ausgehen können, dass er wahrscheinlich ein Steuerbetrüger sein könnte? Ich glaube, es schon mal verurteilt worden. Wir suchen nach dem Perfekten, nach dem Ideal. Ist das nicht so? Das ist so teuer für uns drin. Und wir staunen es nicht, weil wir sind ja geschaffen worden für das Paradies. Wir sind für das Perfekte geschaffen worden, so wie wir dich als Menschen Wir sind geschaffen worden, mit einem perfekten Gottbeziehung zu haben, wie das unsere Adam und Eva durften machen. Einen von Angesicht zu Angesicht sehen, das Perfekte. Wir will das? Oder manchmal killen wir das letztes Beispiel. Dann ist so viel beobachtet. da kommt eine neue Leiter in die Kille. Und dann sagen wir als Pastor, hey, jetzt kommt der da. Hey, das ist ein Granat, ich kann das sagen. Hey, wenn der kommt, ich kann sagen, da kann ich wieder träumen mit dem. Hey, der wird, hey, der wird, der wird, der wird, der wird unsere neue Dimensionen führen. Und halb Jahre später sagst ja, du, ist ein bisschen eine Pfeife. Ein bisschen mehr Hoffnung von dem. Kennen wir das? Das ist nicht so krass. Hey, wir ist so den Hang zu dem Perfekten. Warum erzähle ich das? Ich glaube, die Täuschung ist eins, was jeder Mensch in seinem Herzsinn hat, dem Guten, dem Unfallbaren zu begegnen, eine Beziehung dürfen zu haben. Und das Einzige, was ich kenne, das perfekt ist, immer liebend ist, immer vergibt, immer zu mir steht, dem ich immer begegnen kann, wo ich nie einsam bin, wo ich mit allen Fragen zu ihm gehen kann, das ist Jesus. Und ich habe mir überlegt, Warum erzähle ich in meinem Leben? Und vielleicht kannst du dir die Frage heute Abend stellen die auch mitnehmen. Warum, ob schon es, ich glaube, die meisten von uns Jesus persönlich kennen, warum erzählen wir nicht, nicht mit viel mehr Begeisterung von Jesus? Jetzt finde, wir reden so viel von unserem Glauben oder vielleicht noch von Gott im Himmel oder manchmal noch von Killen. Aber Menschen haben Sehnsucht nach Jesus. Das, was Jesus uns Menschen gibt, das ist unsere Sehnsucht in uns. Und warum reden wir nicht viel mehr, wie das, so im Aba probiert, Einfach Zeugen zu von diesem wunderbaren Jesus. Ich glaube, dass die Welt um uns rum, gar nicht so Schiss hat vor Corona, sondern schreit nach Jesus. Und du und ich können euch erzählen von ihm, Zeugen sein und den weitergehen. Ganz einfach. Denk nicht, und wenn wirklich von Herzen einlässt, denkst du, dass du das nicht kannst. denken, nicht, dass du zu zum zu erzählen hast. Ich weiss, der Teufel sagt es uns immer hey, deine Geschichte ist so, die Ist so, ja, ist so nett. Hey, es ist deine Geschichte. das Erlebnis, das du mit Jesus gemacht hast, ist dein Erlebnis. Und wahrscheinlich ist es der Hunger, den der Mensch an deiner Seite hat. wo genau die Geschichte kann auslösen, wenn du erzählst, dass du Zeuge bist. Darf ich dich zum Schluss einladen, dass wir zusammen aufstehen, ich würde gerne einen Moment machen. Wo wir vor dem wunderbaren Jesus, bevor wir in einer Worship-Zeit hineingehen und werden singen. Jesus groß machen und um einfach vor dir, Jesus stehen. Jesus, du bist wirklich, wirklich wunderbar. Du bist perfekt. Du bist der, der uns nie enttäuscht. Jesus, du bist der, der uns immer liebt. Jesus, du bist der, wo wir nie enttäuschen können. Jesus, du bist der, der immer wieder uns aufhilft, wenn wir Jesus, du bist der, der uns, uns Perspektiven gibt, in das Leben. Jesus, du bist der, der uns Identität gibt. Du erzählst uns, warum wir so sind, wie wir sind. Warum wir auf dieser Erde sind. und was du mit unserem Leben willst, bewegen willst. Du bist der, der das Abenteuer hat für uns Menschen, Jesus. Für jedes für uns etwas anderes. Du bist wunderbar. Und Jesus, du bist der, und ich und mein ganzes Umfeld, wo wir heute Abend Hunger haben und Durst haben nach dir. Und du bist der Einzige, der uns den Durst und den Hunger stillt. Ich hatte noch zwei, zwei Gedanken, die ich dir zum Schluss mitgeben wenn ich auf dir zutrifft. Nimm das als Ermutigung dass ich dir heute Abend reingekommen. im Livestream. Frau ist, du, du hast in deiner rechten Brust ähm, ein mega so ein Ziehen und ein Stechen. Und ich glaube, du stehst in deinem Leben mega unter Druck. Du hast wie eine Daueranspannung in dein Leben. Hinein. Und ich glaube, dass dir Jesus am Abend zuruft, durch einen Livestream, durch einen und sagt, hey, gib den Druck. Es klingt nicht so einfach, aber ich lade dich ein, gib den Druck mehr ab. Ich werde etwas Gewaltiges daraus machen. Du, du, Du probierst, etwas zu machen, was du gar nicht musst und noch gar nicht kannst, aber ich kann es. Du darfst entspannt sein und helfen dir. Ich habe den Eindruck, dass ein 23-jähriger Mann heute Abend da ist und du hast so wie auf Kopf Kopf oben es Ziehen, es zieht dagegen wie, wie dir jemand über den Haar ziehen so. Und ich glaube auch, dass du Gedanken hast, die, die nicht aufhören, die Plagen, die, die, die schwierig sind. Und du hat das Bild gehabt, wie Jesus dir die der Hand nimmt, wie aus deinem Zimmer, wo du lebst, rauszieht. Und mit dir rausgeht in den Wald. Und mit dir auf einem Bänkli sitzt und einfach einen Moment mal sitzt, in der Stille, in der Ruhe. Ich glaube, dass ist dir Jesus eine Ruhe geben will in dein Leben, das du bis jetzt nicht kennst. Und ich stehe dir im Fall zu. Danke, Jesus, bist du wunderbar. Und jetzt musst du vor dir und wir sagen dir mit diesem nächsten Song, wenn ich nicht ohne dich leben. Wenn du heute Abend da bist und du hast noch nie eine bewusste Entscheidung gemacht für Jesus, dann darfst heute den Song singen und den Jesus zu singen und sagen, Jesus, hier bin ich. Komm hinein in mein Leben. Ich will nicht mehr ohne dich leben. Jesus, ich liebe dich und ich brauche dich. Du darfst das zu deinem Song machen heute Abend. Oder wenn du vielleicht da bist und du merkst, ich habe nichts mehr so eine Begeisterung für Jesus, Lad ihn ein, dass deine Freude und Begeisterung für Jesus ganz neu wird. Ist das so näher dir, was geht, ist das, was dir zusteht?